0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유환 함께합니다. 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 뉴스트레이너 박종훈입니다네첫
0: 번째 뉴스 바로 가보겠습니다.
1: 포털 응원이 여론 조작?
0: 지난 일요일이었어요. 아시안게임 남자축구 경기가 있었는데 네. 중국과의 8강전이었거든요. 그렇습니다. 결과는 우리가 이겼는데 쉽게 이겼죠. 네. 이 결과는 상관없이 여론조작 논란이 일었어요.
1: 그렇습니다. 이때 다음 카카오 포털사이트 실시간 응원 페이지에서 우리나라가 아니라 중국을 응원하는 비율이 말도 안 되게 높았거든요. 오. 시간대에 따라서 무려 91에서 93%까지 중국을 응원하고 있었다고 어머나. 합니다. 네. 딱 봐도 분명 문제가 있는 수치죠.
0: 그렇죠. 보통은 한국 응원 비율이 분명히 높을 텐데 어쩌다 이런 문제가 발생한 건가요? 그래서
1: 방통위가 경기 전후에 이 응원 클릭 3,100만여 건을 좀 들여다봤는데 음. 50% 정도가 네덜란드 그리고 30%가 일본 IP를 경유해서 들어온 걸로 봤습니다.
0: 우리나라가 아닌 거네요.
1: 그렇습니다. 이게 VPN이라고 해서 가상 IP로 이제 우회하는 게 있는데 음. 그걸로 한국 네티즌인 척 접속하거나 뭐 같은 행동을 컴퓨터한테 자동 반복하도록 하는 매크로 수법 이런 방식으로 중국의 응원수를 높였다고 합니다. 음. 다른 포털인 네이버에서는 이런 일이 벌어지지 않았는데 네이버는 로그인이 필요하고 다음은 로그인이 필요하지 않기 때문이라고 합니다. 아,
0: 응원을 하려면 그렇습니다. 네이버는 로그인이 필요했군요. 네. 그러니까 관리에 어쨌든 문제가 있었던 건데 정부가 관련해서 대책을 내놓으면서 여론조작 TF를 구성하겠다라고 말했어요.
1: 그렇습니다. 이동관 방통위원장이 오늘 국무회의 참석해서 현안 보고를 하면서 어, 우리 포털사이트들이 특정 세력의 여론조작에 취약하다. 음. 이런 걸 확인했다. 이렇게 운을 뗐습니다. 국내에서나 해외에서나 국민 분열시키는 행위 이런 게 이루어질 위험이 있다면서 범부처 TF를 가동하겠다고 했고요 그러면서 이제 예전에 더불어민주당하고 네. 19대 대선 당시 문재인 후보한테 유리하도록 댓글 조작을 벌였던 드루킹 사건까지 음. 언급을 했습니다 네. 그래서 이제 카카오 실태 조사 해야 되고 경찰 수사로 배후를 낱낱이 밝혀내야 된다 이렇게 주장을 했고요 한덕수 총리도 관계부처 총연계에서 범정부 TF 빨리 구성해라 이렇게 지시를 했습니다
0: 네. 지금 총선을 한 6개월 앞둔 상황에서 정부가 가짜뉴스 뭐 네. 여론조작을 언급하고 있는 상황인데 일각에서는 아 이걸 빌미로 좀 포터를 단속하려고
1: 그렇습니다. 뭔가
0: 길들이기 하려고 하는 거 아니냐라는 네. 지적도 지금 나오고 있다는 점까지 전해 드리면서 다음 소식 가 볼게요.
1: 우울증 100만 명 시대
0: 정신과 진료를 받으러 병원 가는 거 이게 예전보다는 문턱이 확실히 낮아졌다 이 얘기를 많이 했었는데 그렇습니다. 관련 통계도 나왔습니다
1: 국민건강보험공단에 따르면 작년에 우울증으로 진료받은 환자가 100만 744명으로 집계됐습니다 음. 2018년에 75만여 명 그리고 2019년에 80만여 명 최근 5년 동안의 동향을 좀 보면 해마다 늘어왔는데 결국 작년에 100만 명을 넘어선 겁니다 아,
0: 이 중에는 특히 여성이 많았다고 하더라고요
1: 그렇습니다 작년에 우울증 진 반부 여성이 67만 4 5 0 음. 5명이었습니다. 남성이 32만 6,180명이었으니까 여성이 두배 이상 많았던 거죠. 그 그리고 연령대로 보면 20대가 18만 5,942명, 그리고 그 뒤가 30대 16만 108명. 2030이 전체 우울증 환자의 35% 정도를 차지했습니다 음. 60대, 40대가 각각 뒤를 이었는데 그분들도 15만 명 정도 가까운 수치가 나왔습니다
0: 연령대별로 보면 20대가 가장 많고 성별로는 여성이 많다는 거잖아요 네. 그러면 20대 여성이 제일 많이 우울증을 앓고 있다 이렇게 보면 될까요?
1: 그렇습니다. 20대 여성이 가장 많은 비중을 차지해서 총 12만 1434명 2018년까지만 해도 이게 여성 6만 명이 채안 됐는데 5년 사이 두배 이상 늘어난 거죠. 네. 그리고 가톨릭대 의정부 성모병원 교수 이해국 교수에 따르면 아직 뭐 포스트 코로나의 영향, 경제적 불황, 그리고 디지털 미디어 중독 문제 때문에 5년 이상은 우울증 환자가 더 늘어날 거라고 합니다.
0: 그러니까 이렇게 우울증이 늘어난 원인에 대해서도 좀 살펴봐야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 앞으로 더늘 거니까. 그렇습니다.
1: 아무래도 정서적 결핍이 좀 중요한 원인으로 지적되고 있는데 음. 특히 학창시절이 코로나 유행하고 겹쳤던 세대 같은 경우에는 아. 이 또래랑 정서적인 교감을 할수 있는 기회가 좀 줄었잖아요. 그렇죠.
0: 급식 먹는 거 보면 학교에서도 막 벽보고 아이들이 먹고 대학교도 전문대로 가신 분들은 신입생이 됐는데 졸업할 때까지 코로나 시즌이어서 동기를 모른다 이런 얘기도 있었어요.
1: 그렇습니다. 여기에 지금 SNS 같은 디지털 미디어 의존도가 높아지면서 정신건강 문제가 더 심각해질 음. 수 있다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 또 재난 때문에 위기를 겪은 취약계층 같은 경우에는 시간이 갈수록 정신건강 문제가 점점 커질 수 있다고 합니다. 통상 재난 겪은 이후에 3년이 지나면 극단적 선택할 위험이 가장 커진다고 하는데 음, 네. 이 재난 이후에 어떤 사회적인 어려움이 극복되지 않으면 우울감이 계속되기 때문이죠.
0: 네. 이게 공식적으로 병원을 찾은 사람들을 통해서 낸 통계거든요. 그렇습니다. 그러니까 한편에서는 이렇게 그래도 정신과를 찾아서 도움을 받는 것 자체는 그나마 다행이다라는 네. 분위기도 있고 정신과 문턱이 낮아지 만큼 실제 이제 정신건강 취약계층이 있을 거 아니에요. 네. 그분들한테 도움이 되는 정책들도 좀 따라왔으면 좋겠습니다. 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 아비규환된 방콕.
0: 이 소식 듣고 진짜 많은 분들이 놀라셨을 텐데. 그렇습니다. 어제밤에 전해진 소식이었어요. 네. 태국의 수도이자 대표적 관광지죠. 방콕에서 총기 난사 사건이 벌어졌다. 이런 속보가 떴습니다.
1: 그렇습니다. 굉장히 충격적인 일이었는데 일단 음. 어제 사고가 났던 쇼핑몰이 시안파라곤이라고 시내 중심에 있는 대형 쇼핑몰입니다. 네. 여기 진짜 유명하거든요. 이렇게 방콕 관광객이라면 꼭그 관광코스에 넣는 그런 곳입니다. 시내
0: 중심에 있더라고요. 그렇습니다.
1: 그래서 더욱 걱정이 컸던 건데 다행히 한국인 피해는 없었고요. 음. 그러니까 중국인, 미얀마인 두명의 사망자를 포함해서 7명의 사상자가 발생했습니다.
0: 피해는 없었지만 이 자리에 있던 한국인들은 또 많았거든요. 그렇습니다. 쇼핑몰에서 그 인터넷 생방송을 하고 있던 우리나라 BJ가 있었어요. 네네. 그 생방 중이었는데 그중에 이제 총소리가 들려와서 급하게 탈출하는 모습이 영상에 그대로 담겨서 송출이 됐더라고요. 긴박했거든요. 네. 네. 태국이 원래 이렇게 총기 소지가 가능한 국가인가요?
1: 법적으로는 총기 금지 국가가 맞는데 현지인들이 많이 가는 시장 쪽뭐 설령 뭐 관광객들이 다니는 곳이라고 해도 현찰을 조금 주면서 총기를 쉽게 구할 수 있다고 합니다. 아, 금지지만 구할 수 있군요. 그렇습니다. 정말 무섭죠. 현지 경찰에 따르면 이제 총기 난사 범인으로는 14살 소년이 꼽히고 있는데 음. 정신질환을 앓고 있고 사건 당일에 처방약을 먹지 않았다고 합니다. 네. 또 누군가 다른 사람을 향해 총을 쏘라고 지시했다. 이렇게 말을 했다. 이런 말을 했는데 자세한 수사 결과는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 네.
0: 혹시라도 태국에서 휴가 보내고 있는 분들은 문제가 발생했을 때 한국 대사관이나 한인회에 꼭 연락해서 도움받으시면 되겠습니다. 마지막 소식 가볼게요.
1: 아시안게임 막판 스퍼트
0: 점점 막바지로 향해가는 아시안게임 소식 가지고 왔는데 우리나라는 중국, 일본에 이어서 지금 종합 3위 달리고 있습니다. 그렇습니다. 2위 일본과는 메달 차이가 진짜 얼마 차이가 안 나요. 맞아요. 그래서 엎치락뒤치락 했었는데 초반에 네. 순위 경쟁이 지금 그 정도로 치열한 상태인데 앞으로의 경기는 어떤 게또 기다리고 있을까요?
1: 일단은 바로 지금 스마일 점퍼 우상혁 선수가 출전하는 육상남자 높이뛰기 경기가 지금 치러지고 있습니다. 보고싶네요. 그렇습니다. 현역 최고의 점퍼 카타르의 무 타지에서 바르심을 넘느냐가 관건인데 음. 결과 나오는 대로 전해드릴 예정이고요. 네. 그리고 조금 이따 저녁 9시에는 우리 남자 축구대표팀의 4강전 어. 우즈베키스탄과의 경기가 있습니다. 네. 아시안게임에서 이 만날 때마다 늘 강한 상대로 꼽히는 게우즈베인데 음. 이것만 넘으면 결승이거든요. 드디어 결승. 꼭 이겼으면 좋겠습니다. 네,
0: 오뜨밀 방송 딱 마치고 다 같이 응원하면 시간이 딱 맞을 것 같습니다. 네. 오늘은 우리 주종목이라고 할수 있는 양궁에서도 좀 주목할 만한 장면이 있었어요.
1: 그렇습니다. 바로 직 백장인 메달리스트가 탄생해서 화제가 됐습니다. 오. 양궁 컴파운드 혼성전에 소채원 선수와 음. 함께 출전했던 주재훈 선수. 음. 결승에서 인도랑 붙었는데 158대 159 1점 차로 패배해서 아. 아쉽게 은메달을 땄습니다. 네, 진짜 아쉽네요. 그렇습니다. 그런데 이 주재훈 선수가 전문적으로 훈련을 받은 엘리트 선수가 아닙니다.
0: 그러면서? 한국
1: 수력 원자력에서 청원 경찰로 근무 중인 직장인이에요.
0: 일반 직장인이요? 에 그렇습니다.
1: 2016년에 이제 동호회로 양궁에 입문을 한 이후에 직장 생활을 하면서 좀 취미로 했다고 합니다. 오. 근데 하다 보니까 실력이 늘어서 그게 양궁 국가대표 선발전이 악명이 높잖아요. 그쵸. 거기까지 도전을 했고 이렇게 태극 마크를 달았다고 합니다.
0: 그리고 메달까지 땄으니 그렇습니다. 정말 만화 같은 스토리가 아닐 수 없는데 주재훈 선수가 이런 말을 했더라고요. 우리나라는 활의 민족이라고 하지 않습니까 라고 어, 말을 했더라고요.
1: 주몽이 나라 네. 네,
0: 정말 축하드리고 회사에서 1년 휴직을 허락해줬기 때문에 도전할 수 있었다. 네. 이런 말을 했는데 이 회사도 칭찬합니다. 대단하네요. 네. 네 내일은 무슨 경기 있는지도 살펴볼까요?
1: 내일 1시에는 야구대표 팀의 한일전이 펼쳐집니다. 음. 일본이 이번 대회 프로선수들이 아니라 실업야구 선수들로 팀을 구성했거든요. 그래도 지금 4개 팀 중에 결승 진출할 두 팀을 고르는 슈퍼라운드에 돌입을 했으니까 일본 꼭 이겨야 됩니다. 그 네. 그리고 내일 아~ 같은 시 같은 날 저녁 (6시에는) 역시 한일전, 한일전. 여자 핸드볼 결승전이 열립니다 음. 우리나라가 (1990년부터) 지난 (2018년까지) (8번의) 대회가 열리는 동안 (7번) 금메달을 땄던 핸드볼 강국입니다.
0: 그렇죠. 우리 생애 최고의 순간. 아, 네. 우생순의 나라거든요.
1: 그렇습니다. 내일은 꼭, 아, 꼭 일본을 꺾고 금메달을 땄으면 좋겠고 네. 내일 오후 5시에는 여자 농구대표팀의 동메달 결정전이 예정돼 있습니다. 예선에서 한번 만났던 북한이랑 다시 한번 메달을 놓고 붙게 음. 아, 되는데 이것도 질수 없죠.
0: 지금 종합순위 경쟁에서 일본이랑 순위 경쟁하고 있다고 말씀드렸잖아요. 그렇습니다. 또, 또 공교롭게 지금 일본이랑 맞붙는 경기들도 남아있어서 네. 한일전 꼭 이겼으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네. 부담 느끼지 않고 우리 선수들 <웃음> 네. 모두 화이팅했으면 좋겠고요. 여기까지 박종훈 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.